0: agenciadepodcast.com.br Papierpodcast.com.br
1: Olá, tudo bem? Como é que você está? Prontíssimo ou prontíssima para ouvir uma entrevista? Ah, sim, porque hoje é dia de entrevista aqui no Projeto Mendes. 34 episódios da segunda temporada e contando. São 134 episódios no ar. O episódio 33. Quem quiser ouvir, eu tava meio de mau humor, mas porque as notícias estavam. não estavam tão fáceis, né? Então, só pra concluir a semana com um certo é, um, um humor ranzinza, vamos dizer assim, mas positivo. Como é que a gente pode ser ranzinza e ser divertido e ser humor ao mesmo tempo? Como, 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 como? É isso que eu vou perguntar pro entrevistado de hoje, que é comediante e ficou conhecido uh, do ano passado pra cá com o ranço do Dia, que é um trabalho. Basicamente, um personagem que reclama das coisas e ficou muito identificado pelas pessoas porque muitas pessoas se identificam com muitos desses ranços. Só que é tudo... Vocês vão ver que ele é auto que ele não tem... não tem ranço de verdade e ele explica também a diferença de ranço para raiva, ódio e tudo mais e que não é disso que se trata. Então vamos ter um episódio hoje leve com o cara que faz o ranço do dia, que é o Carlinhos Gota. Uh, lembre de assinar esse esse podcast nas plataformas digitais é muito importante recomende para quem você quiser eu sou Eduardo Mendonça seu apresentador Mendas e qualquer rede social vai começar a baixaria Então, acho que tudo a ver com o episódio dessa, dessa semana, o episódio anterior, que eu falei sobre... É, eu tava meio rançoso, né? Então, o, 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 meu, o meu convidado de hoje, ele... Apesar dele na vida real não ser rançoso, o trabalho dele... É, ele ficou bastante conhecido com o ranço do dia. E eu vou falar com o Carlinhos Gota. E aí, Carlinhos, como é que tu tá?
0: E aí, meu velho, como é que estamos? Tudo certo?
1: Tudo tranquilo, meu. Pô, cara, eu... eu, eu não, não quis dizer que eu te chamei só porque eu tava numa semana que eu tava rançoso, mas, é... cara, semanas difíceis aí, né? Essas últimas, não só por causa de pandemia, mas o noticiário tá barra pesada, né?
0: Tá difícil, né, cara? Não tem problema, as pessoas associam a, o ranço e as reclamações a mim e eu já tá de boa, porque, na essência, é isso mesmo, cara. É ranço atrás de ranço, <risos> mas a gente... Haja terapia pra tudo isso, mas... É, a gente tá, a gente tá numa semanas aí claro que desde o início dessa pandemia já tá uma coisa bem rançosa, mas a gente tá em umas coisas que quando acha que vai dar uma aliviada já vem umas, umas coisas piores, mais pesadas, essa semana aí foi bem pesada. Pois é.
1: Tu acha normal, tu acha que é né, natural o cara ter, ter momentos de ranço é, é bom até botar pra fora, assim, os ranços.
0: Olha, a, a indicação é botar pra fora, meu cara, <risos> guardar ranço da úlcera. Não sei se você sabe, isso aí é um dado um dado científico aqui, aguardar
1: ranço da USTRA. Mas, cara, tu tem esse trabalho que é, o, que é um trabalho de comédia, evidentemente, que é o ranço do dia, né? Que é um Tu começou, acho que ano passado, talvez? Ou foi esse ano? Isso,
0: comecei. Comecei em setembro do ano passado.
1: E aí, qual é que é a premissa? Primeiro lugar, ranço é um termo gaúcho ou ranço se usa no Brasil todo?
0: Cara... É, se usa no Brasil todo já tinha muita já, já tem muito meme sobre ranço né cara que ranço que é que tipo assim baque raiva né aquela coisa da não é nem aquela não é nem aquela coisa do baque nojo que que sabe é, é uma raiva mesmo tem um é mais
1: pesado, tem um significado é. próprio né que é uma mistura né de várias coisas eu entendi cara perfeito é, é... mas tu começou porque eu eu já achava engraçado o teu stand-up eu já tinha te dito isso é um comediante stand-up, mas eu achava engraçado, em especial os momentos que tu, que tu que tu tratava com uma certa indignação as coisas apesar de não, engraçado que não é a minha não é, o, não é o estilo favorito, assim, né, nos comediantes os que são muito raivosos mas tu tinha uma coisa muito genuína que eu achava muito divertida, aí depois tu acabou transformando num, num, num troço tu acabou trazendo esse aspecto pro, pro ranço do dia, né
0: é, que, cara, eu sempre fui o baixinho nervoso, né? Nasci assim, não tem como mudar. Defina baixinho, é... qual é a tua
1: altura? Cara, eu tenho 1,64. É, não, já, é, já dá pra é, considerar, né? É bem baixinho. Dá pra considerar. É, já é. Eu tenho um amigo... Já dá pra ter é, raiva só é, aí, já. Eu tenho um amigo meu que tem 1,61. E ele é faixa preta de taekwondo e de karatê de contato. Então, ele, ele foi pro... Eu acho que ele fica descontando a raiva em algum, no, no, no saco de pancada, nos colegas e tal.
0: É, eu vou, te... eu vou te dizer que eu já fiz Muay Thai e foi a época que eu acho que, eu, que eu, foram uns dois anos mais tranquilos da minha vida, cara, de verdade.
1: <risos> Mas o baixinho não necessariamente é irritado, né? Ou é? Tu acha que, é, que é, tem a ver?
0: Não, não, não. Necessariamente não. Talvez, eu, eu por exemplo, sou mais puxado pro ranzinza do que pro irritado. É, né, tá? Mais o um reclamão diferença. do que o realmente tem, tem... Mais do que ferver, eu, eu só observo e, e, e dou aquela, aquela rançada, assim. <risos> Mas irritado mesmo é diferente, né? Do cara se irritar ao ponto de... Sim. De, de sei lá...
1: Não, é aí que tá, o ranço, não, o, ra, o ranço não se relaciona com o ódio, né? Porque a gente vê muito discurso de ódio, o que tu propõe é uma outra história, né?
0: Cara, eu, eu, às vezes as pessoas mandam mensagem dizendo Bah, fala sobre isso aqui, que eu tenho ódio disso aqui, não sei o que Eu digo, bah, que ódio já é um grau <risos> acima que eu não quero <risos> chegar, então O ódio já é a cegueira já total é a cegueira já.
1: total, é Não, não, passa não ranço... difícil fazer graça, né, com ódio, né?
0: É, exato, o ódio ele toma conta, né? Eu... Cara, é... o ranço é uma coisa mais, assim, acho que pra mim, pelo menos, é... é mais uma observação de alguma coisa e aquilo te incomoda e daí tu vai lá e fala só o lado negativo de alguma coisa. Tipo assim, tu não tá com uma puta raiva, mas tu tá criticando aquilo, entendeu?
1: Acho que é mais puxado para esse lado. Eu acho que o engraçado do Zinza do, do, do quando ele sabe usar isso, quando ele não inferniza a vida das pessoas em volta, evidentemente mas parecido pra, na Sim. comédia é, é, o, é, é que ele usa ele mesmo, né? Como fator engraçado, né? Que é o fato dele estar tá sofrendo com, com essas coisas, né? É muito mais do que agredir alguém, né?
0: Claro, é aquela história, né? A comédia, ela é sofrimento. Então, no momento que eu tô reclamando ali, porque eu tô puto. Se eu tô puto é porque eu sofri com aquilo, eu fiquei bravo com aquilo, aquilo me atingiu, <risos> então tá mostrando uma fraqueza, tá?
1: Mas, olha, mas tu não erra, assim, assim, na vida real, né? Ou tu, ou tu é.
0: Não, cara, eu sou, melhorei muito, confesso, assim. Dificilmente, com certa dificuldade, <risos> eu confesso. Mas eu... É eu praticado muito mais o hashtag gratidão para
1: deixar de ser ranziza. Bah, mas, da, mas, daí, cara, eu mas daí tu um me perder, assim. porque hashtag gratidão eu também não me... <risos> não me adoro. Já, é, já, já, com... é, já me deixa com ranziza. Com ranço já. <risos> não, o que eu quero
0: dizer é que é todo um processo, né, cara? O cara reclamar por pouco também não dá. Então, assim, procurar... É... Ver o que que é só engraçado do que que é ser um cara reclamão mesmo, né? Ser aquele cara chato, que é aquilo que tu tava falando antes.
1: <risos> Ô, meu, tu tá
0: com... Tem mais diferença. Tu tá
1: com que idade agora? Tô com
0: 35.
1: Cara. 35, a gente regula. Tu é de 85 ou 84? 80...
0: É, 85,
1: só demais. É, então. A gente faz aniversário pertinho. Ah, tu é mais velho que eu, então vou me referir a ti como seu Carlos, né? Se eu... ah, <risos> combina, né? Em seu, em caso. seu caso. Mas o. Cara, isso, tu, tu começou na comédia, eu posso dizer que eu me lembro, né? Porque eu estive presente, né, no, Talvez na tua primeira aparição na comédia. Tu, isso faz o que? Uns cinco anos, mais ou menos?
0: Isso, isso. Foi em agosto de 2015,
1: é isso aí. É, tu foi, era o, o concurso do Pretinho Básico, que
0: era. É, chamava. PB Procura.
1: PB Procura. E eu te conheço porque, na época, eu tinha recém saído da Rádio Atlântida, mas eu fui convidado para ser um dos jurados do, 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 daquele PB Procura, da onde saiu um monte de gente que tá, tá aí, né? Tipo, tá até o, o, o próprio Alorino, né, que já fazia stand-up eh, na época, participou. O Marcelo Portuga tá lá na Atlântida ainda, né? Segue fazendo... Uh, tem o cara aquele de Santa o, Irineu. o Irineu, cara, excelente bah, o sucesso em Santa Catarina com o Irineu Nicoletti é...
0: Mas baita.
1: Mas, baita. Mas e e cara a, a, a... por que que tu foi tentar aquilo ali, cara? por que que tu quis participar de um concurso de comédia, o que que tu fazia na época?
0: Cara, é... minha vida sempre foi muito do empurrão, assim, sabe? eu sou um cara que penso demais e às vezes não tomo atitude, então as coisas às vezes vão muito no empurrão, assim eu, cara, eu trabalhava com comércio exterior, sou formado em comércio exterior, nada a ver, né? E fiquei dez anos na área.
1: Tu, é, eu, assim, eu, eu não posso fazer nenhum comentário sobre comércio exterior, porque eu não sei... Comércio exterior e relações internacionais são duas coisas pra mim que eu acho que eu só entenderia o que é dentro da faculdade.
0: Tá. Eu acho que uma diferença básica e simples é assim, ó. Quem faz é, relações internacionais quer ser... Como é que chama? Um diplomata diplomata, e quem faz comércio exterior é o, é o cara que quer fazer administração, mas sabe um pouco de inglês e espanhol e quer vender aí espaço em navio, <risos> quer trambicar tá, coisa, isso, acho que Se isso tu aí...
1: trabalhasse no, 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 numa faculdade e perguntasse pra ti como, como explicar o curso, seria essa a explicação.
0: E tu vai aprender um pouco mais de coisas internacionais, é só isso
1: daí. Tu vai ver... Que sacanagem é, quem faz. Né? É, é sacanagem com quem faz. É comércio, mas é... Tu, tu tem que falar outras línguas, isso aí. É,
0: é. Imagina como é que vem a tua compra do wish do AliExpress, tem a ver com comércio exterior, tá? Isso aí.
1: Tá, e tu te...
0: Joga no tu, navio lá... Tu te
1: formou e... em comércio exterior, então.
0: Me formei em comércio exterior, mas... Cara, eu, eu, isso foi por influência de, tipo assim, de... Eu morei fora quando era PIA, saí do colégio, não tinha como pagar a faculdade, nem ia passar numa federal, porque não era estudioso o suficiente. Aí tinha um primo morando fora, minha, minha tia, que, minha avó que pagou na época, me prestou dinheiro, pagou passagem. Ah, vai lá morar com teu primo. Fui lá, daí trampei, paguei a passagem, fiquei morando lá uns três anos, voltei e eu ia fazer administração para trabalhar com o meu coroa. Só que daí eu fiz administração com ênfase, com habilitação, com o exterior. E fui trampando na área. Meu pai não morava em Porto Alegre e aí eu fiquei trampando comerciador por aqui e tal. E aí trampei 10 anos nisso, só que, cara, eu nunca gostei de usar camisa, gravata, camisa pra dentro da calça, aquela coisa assim de tu ter que trampar de terno, não, não recebia ninguém, assim, de cliente. Aquilo me incomodava. Assim, aquela coisa do... do... Tem uma coisa do meio corporativo que me incomoda, assim, que, é, que é, o, é os não pode escondido, assim, sabe? Hoje em dia, eu acho que tem tá muito mais liberado, prestam muito mais atenção nessas coisas. Mas eu trabalhei em empresas, assim, que era do tipo, não pode ter barba, tu não pode vir de calça jeans na sexta-feira, mesmo que seja que ajudei, tu não pode... Então, aquilo, assim, sempre eu era muito insatisfeito com aquilo. E aí, o meu lado e o reclamão sempre... Sempre apareceu, Nasceu só que... Nasceu ali. De uma... É, eu acho que ali aflorou, uhum. assim. Só que eu sempre fui de uma forma... Cara, eu sempre fui o cara que na escola, por ser baixinho, sofria o que chamam de bullying hoje, né? E aí eu, eu, eu respondia, eu rebatia isso imitando, botando apelido, fazendo piada. Então, assim, eu tinha esse jeito de reclamar, de ficar bravo com aquilo, mas era debochando. Era fazendo as outras pessoas rirem. E aí... Uma vez, cara, eu ainda tava na faculdade e eu contei pra um amigo meu, assim, um amigão meu, que a gente tem contato até hoje, e aí eu falei, falei cara, que eu peguei um ônibus hoje e não sei o que, e ônibus é uma merda porque isso e não sei o que, e aquela gente toda. E comecei a falar um monte de bagulho, assim, e a galera ficou rindo, assim, daí ele falou, meu, tem que fazer esses bagulho aí de te apresentar, não sei o que, ele nem sabia o nome, assim, <risos> Bago, tu tem que bago, fazer esses
1: bagulho de te apresentar.
0: De te apresentar.
1: Isso pode ser qualquer coisa, né? Pode ser num piquete, no acabamento da roupilha, <risos> tu contar piada no churrascado. <risos> e aí tu diz, ah, vou arranjar é. hoje. E aí tu diz, oh, pretinho básico.
0: Eu... <risos> não, daí o que aconteceu, cara? Eu trabalhei numa empresa que era uma indústria que em 2014, lá, passou pela aquela crise da indústria e começou a demitir muita gente. Numa das levas eu fui demitido em 2015. E aí eu tava de bobeira em casa, procurando trampo, LinkedIn, e mandando e-mail e currícula, aquela lorota toda. E aí eu sempre, sempre ouvi muito o Pretinho. Sempre fui muito fã, assim. E aí eu me lembro deles falarem, bah, vai rolar um concurso, manda um e-mail com um, com um vídeo aqui, manda um vídeo, não sei o quê. Cara, eu fiz um vídeo meio que de personagem, assim, mas nunca tive nenhum contato com o teatro, nunca tive nada, assim. E Foi um vídeo bem tosco. E aí eu mandei e não acreditei, cara, porque eu passei pra seletiva, deu Pac que é foder, tá ligado? Tu, achou, seletivo, tu, tu achou seletivo seletivo tosco, era... mas aí
1: tu não, não viu os outros, cara. Tu, tu não viu as coisas que, que a gente recebeu na época. Tu... Eu me lembro, cara, que
0: o, o, o Luan ainda tá na... O Luan
1: ainda tá na Pop Rock. Na Pop Rock, olha eu. Na Mix. Tá, o Luan Santos, que tem um podcast, inclusive, pode viajar. Aliás, eu acho que seria uma bela entrevista, tem um cara que morou fora. É um podcast só sobre viagens que ele fa faz com a esposa dele, a Estela Duarte. Muito legal, cara. Pode viajar, recomendo. Tem um episódio meu lá falando eu de Malta, um... da ilha de Malta.
0: Ah, é, teve essa viagem a foder aí, né? é. Yeah. Eu, eu vi um episódio, eu me lembro de ver um episódio dele com a mina dele, mas eu não me lembro com quem foi, assim, eu, eu, já,
1: eu já ouvi. Não, muito bom.
0: E aí eu me lembro que ele falou até que, 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 ele disse, cara, eu gostei do teu vídeo, eu pensei, bah, foi só ele que me escolheu, né, cara, ele escolheu errado pra caralho, meu vídeo tosco.
1: <risos> é, o Luan, na época, tava na Atlântida, lá ele, é, é, ele tava nesse núcleo. Né, que era o núcleo ali do Piangers com a Amanda Schenkel ali. A nossa galera ali, que era a galera considerada produto ali. Né? Querida, mãe. Amanda. querida. Aí tá no, pô, Comedy Club hoje. E aí, aí, aí tu te de. eu não sei quantas vagas eram. Eu lembro que era uma galera, eram duas noites, né? É,
0: eram 40, né? 20 por noite. É, pode querer. E daí tu tinha que ir lá fazer um texto de dois minutos, qualquer coisa relacionada, a... né, Que fosse engraçado, tentasse ser engraçado, qualquer coisa. E aí eu fiz um texto que eu nem sabia que era stand-up, assim, tipo, eu nunca tinha... É, nunca tive contato com a técnica de stand-up, só tinha assistido pouca coisa, assim, só de stand-up antes disso. E aí fui lá e fiz, só que eu fazia muito barulho, né? Fazia imitação de som, daí fiz, sei lá, é, então... fazia som de fogos, fazia som da gota, fazia esses barulhos.
1: Mas então, mas tu é gota por causa disso, né?
0: É, que daí que aconteceu. Eu, rolou essa, rolou essa seletiva, daí eu fui pra final. E aí na final era um oito lá, era o Alorino ganhou e tinha mais sete segundo lugar, né? Sim. E aí a gente saiu de lá, tal, beleza. E aí, cara, tu teve uma grande participação nisso, não sei se tu lembra, mas eu fui numa, na tua produtora ali, na, era ali na Padre Chagas.
1: Eu me lembro, eu me lembro, eu tinha uma produtora, Coletivo 300 nasceu ali. Na, no, de, no, no depósito da, da, da mulher do padre daquela loja de roupas que tinha a gente pegou isso. uma sala que era depósito que tava vazia, a gente pá ah, deixa, deixa eu botar umas mesas aí, tem um escritório e ela, tá bom, tá. <risos> alugamos o depósito
0: isso aí, eu me lembro que eu entrei em contato com o Pianges, e ele disse, ah cara, eu não tenho contato com ninguém fala com o Edu, Edu conhece uma galera que faz essas coisas eu falei contigo e tal. Tu até me indicou a casa de teatro, uns bagulho assim que na época eu meio que achei que eu queria ir pro teatro, não sei. Aí tu disse: Meu, tem um piá que faz aí, o Gil Lisboa.
1: É verdade. conheceu
0: o Gil. Cara, tu, o Gil...
1: tu sabe, tu com 30 anos, cara, tu foi procurar um guri de 17 pra, pra um, um ele. Um merda. Um <risos> <De encaminhar>. merda. <risos> pra te encaminhar profissionalmente. Tu, é um cara formado em comércio, entendeu? <risos> yeah. a é, um cara o Gil. Na vida do cara. <risos> Não, o cara, tem, o cara tem que ter barro, o cara tem muito, muito sangue frio. O cara vai vou procurar o cara que surgiu que nunca tinha saído do Sarandi. É, é, assim, é uma criança. É uma criança.
0: Nem sei se ele era emancipado na época, né? Devia ter uns não. 12 anos,
1: eu acho. É mais ou menos isso. É.
0: A melhor que eu falei com ele: disse: Não, eu tô com um bar ali na Plínio, vamos fazer comigo lá, faz um Open lá, né? Que é o. Pra quem não tá ligado, o Open é o cara que, vai, que tá começando e vai lá tentar, né? Vai tentar uns 5 minutos. E aí chegou no dia, eu falei, tá aí, meu, vambora e tal. Ele, não, vamos. Aí chegou na hora, ele disse, cara, não vai rolar. Quebrei os pratos com o dono lá, o cara não me pagou, ferrou. Deu, putz, tá. <risos> Daí ele disse, meu, vamos catar um bar juntos. Aí eu catei o Alcoala ali na Avenida do Forte. Falei com um ah, cara que... lá
1: na... Ah, ah, foi que depois virou uma, uma noite quente aí de stand-up, não virou? O, o, o Alcoala durou um é, tempo. É, cara, né?
0: durou um ano o projeto lá, foi bem legal, durou um ano aquele projeto lá, o Nando se apresentou
1: lá com a gente. Tu não chegou a se apresentar, eu acho, né? Não, eu de, de lá, assim, de, 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 sei lá, 2012 pra cá, eu não... Praticamente fiz apresentações esporádicas, assim, né? E o Alcoala eu só cheguei num outro Alcoala, mas não era pra... Era só pra beber mesmo, né? Era pra me apresentar, <risos> né?
0: <risos> Não, tipo, eu ia... Lá eu ia fazer... Lá a gente começou a fazer, daí começou a catar outros bares, assim, daí a gente começou, tipo, eu e o Gil juntos a, a catar bares e meio que ficar, tipo, ficar procurando, prospectando lugar pra fazer, né, meu? E aí a coisa foi indo, assim. Daí, acho que depois disso, assim, de grande, surgiu o Boteco em Canoas ali. Daí foi... Pois então,
1: não tinha Comedy Club, né? No, no, em Porto Alegre, nem região, né? Na, na época ali, né? É uma coisa meio recente. Bares começarem a acreditar em comédia e daqui a pouco transformarem o seu, o seu perfil, né? para atender a comédia. Uh, a comédia stand-up é, é a música ao vivo de, de, de uns 10, 15 anos atrás, assim, o músico em bar assim, é, é, é semelhante, tu acha? Essa ocupação do espaço ou não... não...
0: Cara, eu acho que eu acho que tá já, eu não sei se está no momento de transição vamos esquecer pandemia, né, desse assunto mas digamos aí sim, é, sim, sim. eu não sei se está nesse processo de sair dessa coisa parecida com ao vivo anos atrás ou se já saiu, eu acredito que já. Porque hoje em dia não procuram... Rolava muito antes de procurar tipo... Bah, na quinta-feira tá fraco o meu bar. Eu já botei reggae ao vivo, já botei pop ao vivo, já botei não sei o quê. O que, que eu vou botar aqui? Ah, tal de stand-up aí, vamos botar. Então os caras, tipo assim, não era porque gostava do bagulho, era porque queria preencher. Eu acho que hoje isso já mudou, assim. Eu acho que o stand-up comedy já tá mais... As pessoas já estão mais cientes sobre o que, que é aqui no Grande Sul. Porque até pouco tempo atrás tinha Sim. muito essa coisa de saber... Só sobre personagem, né? Acho que a, o Gaúcho tinha isso muito forte, assim, do personagem, desde Damasceno é. aí até agora aí, sei lá.
1: O guri de Guayana, é. o próprio Cris Pereira, né? Caras que, fazem, que, que que fincaram o pé muito bem na comédia aqui. E, e é bom tu falar, uh, tu, tu ter citado isso, que a gente tá falando de uma realidade muito local, assim, né? É, são diferentes os tempos em São Paulo e uh, do Paraná, São Paulo e o Rio de Janeiro, de certa forma já já, já há muito tempo, né, os caras uh, tem os espaços, tem uh, bastante gente fazendo, e aqui se formou uma cena uh, que é interessante, que uh, teve uma época que surgiu muita gente, agora não, não tenho visto mais surgir tanta gente, talvez até por, por algum distanciamento, mas uma coisa interessante que aconteceu foi assim, ó é, cada um começou a direcionar para um trabalho no digital. O Gil Lisboa agora virou o torcedor maluco do Inter lá. O, o, o Marcito Castro, uh, que é professor de, de, de cursinho, professor de história, né? Uh, como virou comediante também, começou numa onda de, de humor. Uh, é, 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 exatamente. Ele, ele, ele pegou um humor do, do próprio bairro, né? Um humor sarandi, assim, né? E aqui eu cito Sarandi, porque pelo menos três comediantes são de lá. E, e, e tem uma linguagem muito local mesmo, assim, né, quase quase, quase um sotaque próprio, inclusive né, no, no, no jeito de falar e tudo mais, quase um
0: dialeto
1: quase um dia... é, mas é verdade é... Nego Di, né Esses... é, com bastante trabalho digital é, é todo, e, e tu achou o Tiago Oliveira com o Homem Sem Tabu também, né, uh, que é outro trabalho Isso. que não é, exa... não é exatamente comédia ainda que ele bote pitadas de comédia ali, e tu arranjou o ranço né, meu, tu arranjou ah. o ranço é, isso, o, o ranço é o trabalho a se fazer, assim, é o que, é o que tu vai tocar pra frente, assim, ou, ou, ou a pandemia não tá te fazendo pensar muito sobre o futuro?
0: Cara, confesso que eu tô apoiado no ranço, porque assim, eu, eu, eu tenho planos futuros, logicamente, diferentes do ranço, mas eu acho que eu ainda consigo surfar nessa onda aí, porque uh, tem coisa, tem conteúdo, sabe, eu, é, é bem é bem ilimitado o que tem pra fazer de ranço. Apesar dele ter um formato meio que sempre parecido, dá pra te falar sobre vários assuntos, né, cara? Então, eu acho que ainda tem muito a, a, a surfar aí nisso. Eu, cara, eu comecei a fazer o ranço, foi muito em função disso, cara. Em outubro do ano passado, no Instagram, eu tinha 1.200 aí, 1.500, não me lembro, seguidores e na página do Face ali, eu tinha só os amigos, tinha uns 500. E aí, é, eu trabalhei na artistaria, né, por dois anos com o Bart Lopes lá e Sim. uma vez o Bart, a gente estava conversando ele falou, meu, por que, que tu não faz uns stories aí, cara, esse teu jeito indignado aí, esse teu jeito baixinho, ranzinhos aí <risos> Faz para de reclamar falando... pra
1: mim, para de reclamar para de... pra mim, reclama pras pra pessoas. Sai da, frente, sai da minha frente, sai da minha frente, aquele é. jeitão dele. É. Te ergo num galo,
0: sai da minha frente.
1: É, o Bart, que é um cara muito calmo também, né? Muito... Claro, aquela cabeça,
0: a caixa tá daquele tamanho, aquela caixa d'água, porque é muito estresse aquela
1: cabeça. É, muito estresse. Um abraço pro Bart Lopes, meu amigo um abraço, da, da, da antiga.
0: Saudade. É. E aí ele falou, meu, faz uns vídeos reclamando desse asfalto aí, dessa Porto Alegre, tudo buracado, não sei o que isso aí tudo desburacado, faz aí, meu, tu que... Faz aí, cara, acho que isso é legal e tal. E aí eu deixei aquela ideia meio... stand-by, assim, e aí... Um dia fiz um vídeo falando do tempo, cara, que foi aí agosto do ano passado, e era um tempo morrinho, assim, uma chuva, um frio, daí eu fiz uns vídeos lá, e xingando e tal, e aí só que usei muito palavrão, então até, até excluí esse vídeo já. Mas falei muito palavrão, assim e tal, e fiz um vídeo, chamei, era ranço de segunda, eu ia fazer toda segunda, só que como eu comecei a falhar, as segundas, resolvi trocar de nome, e aí depois eu fui, em setembro, eu fui no acampamento Farroupilha, sempre ia, assim, todo ano, pra quem não tá ligado, acampamento Farroupilha é, é acontece em setembro, aqui em comemoração ao 20 de setembro, né, que é o, é o, eu não quero, <risos> os cara, não quero.
1: Mas, mas os caras ficam o mês inteiro, né? <risos> os é, caras comemoram o 20 de setembro, mas fico 30 dias num acampado num parque lá.
0: O costelão 12 horas vira costelão 30 dias, né? O cara começa a assar no dia 1 e termina só.
1: Cara, é impressionante. Tem cara que tira férias e vai pro piquete e, e fica lá os 30 dias. E os caras, tu imagina, cara, e, a, e, a, e o trago pega forte lá, né? O tra... O trago e a carne ah, é...
0: Trago, briga de faca, carne, o é. que tu quiser, tu acha lá. E,
1: e teve um vereador em, em Porto Alegre, vamos lembrar disso, um vereador que tentou colocar... Inc... Foi um vereador, né? Tentou incluir a... o projeto de lei que ele mesmo retirou, tá? porque ele se deu conta... Queria incluir o 38 como parte da indumentária do é <risos> A facada pra ele tava
0: pouco ele queria ver A mentira.
1: facada não tava legal. Eu não disse, era não, suficiente. Vamos, vamos, vamos botar um 38 <risos> né? Na piucha, Tá, ah, ia virar é. um. um não não é né? carne e piscina, né, meu? Tô louco. <risos> falei, ó, qual é a chance? E. Não, então o cara queria instituir isso aí. Daí tu vê que ia ser um troço joia, mas ele mesmo, ele retirou de tanto... que as pessoas. Ele viu? Ah, as pessoas tiveram a mesma reação que a gente. Os caras, não, tu tá brincando, né? <risos>
0: E aí, é. cara, eu sempre fui, todo ano. E aí sempre tem alguém que dizia... Ah, tu vai lá naquele lugar lá, uma fumaceira, fedor de fumaça, que lá tudo com brita, levanta poeira, não sei o quê. Fica no banheiro, banheiro químico, fedendo, não sei o quê. Daí, cara, eu fui lá aquele dia com um espírito mais... Vou prestar mais atenção, né, cara? E comecei a pensar em tudo que tinha lá mais de... Mais pra... É, fui pensando assim em tudo que tinha pra reclamar, cara. Daí cheguei e no outro dia fiz um texto em casa... Aí mostrei pra minha namorada, pra Bruna, daí ela olhou assim, ela, ela olhou e disse, ah, quem sabe tira os palavrão só, né? Que tá meio pesado aqui. Aí, cara, fiz esse outro vídeo, postei e daí foi, cara. Depois eu fiz, do, depois foi o ranço do dia da criança, não, ranço do ônibus, que eu usei aquele texto meu do ônibus que eu faço no stand-up. E aí fui indo, cara, fui indo, fui indo, daí a Bruna... Começou a me ajudar e, hoje em dia, ela participa direto do ranço. Ela escreve junto comigo, a gente escreve o roteiro a quatro mãos, assim. Ela me ajuda muito. É, no início cês, ali, cês eu vou dar palavrão.
1: Vocês são é isso? <risos> isso, <risos> isso. Você escreve a quatro mãos, eu só sei escrever com a direita, então... <risos> <risos> e, <risos>
0: aí... <risos> e aí, cara, começou... A... Cara, o ranço começou aí bem, assim, cara. Teve... Teve um ranço em particular, assim, que eu acho que foi o... Foi o... Foi o start pra, pra ir para mais longe, eu acho, assim, cara, que daí eu vi a gente de São Paulo e da Bahia comentando, assim, que daí eu pensei, pá, o bagulho tá indo longe, que foi o ranço do... do Eu não me lembro qual é o nome que eu dei, mas a viagem com os amigos, acho que era, que foi um foi no feriado lá de, de, de novembro, não, de outubro ano passado, e aí eu postei, esse Hans falando sobre tipo, tudo que acontece quando tu vai viajar de galera, tá ligado? Que daí tipo assim, um fica responsável por alugar a casa, daí os caras querem uma casa com 15 quartos, 15 banheiros e quando o vetro já não tem dinheiro, tu pega uma casa com uma um quarto e uma sala dorme todo mundo junto, daí um não quer dividir a gasolina, daí... Nos... E aí é todo aqueles estresse que acontece, e os, que, assim. e os que
1: vão desistindo, os que vão desistindo, que estão ponta firme até o dia da viagem e largam o par. Ah, sempre é. tem,
0: né, cara? Sempre tem Caraca. um que quer... <risos> Sempre tem o que leva a namorada ou o namorado que não fala, que não conversa, que não bebe, que não come, que não participa. Sempre tem de tudo, né, cara? É um texto bem, bastante identificável, assim. Daí esse aí foi longe, cara, porque a galera começou a espalhar ele.
1: Sensacional. E, cara, aí tu, tu aproveitou essa pandemia para não só seguir fazendo ranço, tu até me confessou que poderia estar fazendo mais do que está fazendo, mas tu, me, tu tá fazendo um podcast agora, tu lançou um podcast chamado Quase Terapia com mais dois comediantes, que é o Matheus Breyer e o Rafa Campos. Matheus Breyer, que é o imitador do próprio Rafa Campos, né? Então, tu, tu <risos> pode estar oh. tá fazendo... <risos> e, cara, oh. qual, é, qual é que é o lance do, 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 do podcast de vocês? Rafa Campos e Matheus Breyer são dois caras daqui, vou dar uma contextualizada, dois caras também do Sul. Uh, o Rafa Campos, ele apareceu a primeira vez, assim, pelo que eu lembre, ele tinha feito um concurso do Rafinha Bastos a lançou, na época e tal, para novos talentos e tal. E, e, o, e o Rafa Campos, acho que foi em segundo lugar, né? Foi uma coisa do tipo assim, ele foi super... Ele
0: não ganhou, ele foi em segundo. Foi... Eu acho que ele ficou é, super ele bem. ele ficou
1: assim. segundo é. ou primeiro, é. E aí, o, o, o Rafa... Eu também acho um dos caras mais engraçados, assim, né? É, ele, é. É, ele é um dos fundadores do canal Um Quarto, junto com o, com o Eric Clapton, o pessoal lá de Caxias e tal. Então, eles fizeram um, um certo sucesso com o audiovisual. Hoje vocês estão unindo força, o Matheus Breyer já é, 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 é de Sapiranga, o cara que, que tem o podcast desopilando, não sei se ele segue fazendo podcast, mas segue. enfim, resolveram se unir é, porque não estão conseguindo se encontrar fisicamente, qual é que é a ideia do Quase Terapia?
0: Só para contextualizar um pouco mais, eu faço questão, porque eu tenho, eu tenho muito orgulho deles, eu acho, o Rafa, tem muita gente que conhece ele pelo Foda-se a Ciência. É ah, o, é verdade. É, o, malucão, o malucão que falava dos textos de Terra Plana e tal. E o Breyer <risos> já, já fez stand-up no Comedy Central, cara. O Breyer já se apresentou no Comedy Central. Já tem, tem vídeo é verdade, dele lá. Então, tipo, é,
1: é, é um é cara verdade. muito foda no stand-up. É, eu, eu, eu tô fazendo de cabeça que não lembrava, mas sa claro, sabia claro. Dessas, dessas participações eu deles. E o foda-se a ciência do Rafa hoje em dia fica quase um pouco difícil até de fazer, porque hoje em dia tem gente que vai achar que é de verdade, né? Porque é um sim. cara falando tantos absurdos contra a ciência é, é, que era um personagem <risos> muito claro, muito caricato, e hoje meio que é até uma dúvida, né? <risos> tipo assim, tem gente que vai olhar e diz não, esse cara tá certo, tá muito certo esse cara, aí. Concordo com ele, <risos> concordo com ele, né? Mas e aí, meu, e o quase terapia tá no ar já. As pessoas que estão ouvindo aqui o projeto Menos podem ouvir o quase terapia.
0: Sim, sim. A gente lançou o primeiro episódio, a gente fez uma gavetinha aí de quatro episódios, daí lançou o primeiro e segue fazendo, pra, né? para poder manter certinho, mas o primeiro foi lançado. A gente ainda não tinha nome, porque a gente. A gente começou a conversar, né, cara, né? Pelo WhatsApp ali sobre isolamento e não sei o que, criatividade. E, e, tipo assim, fazia um material, mostrava pro outro, ah, o que vocês acham e tal. Dava uma ideia e coisa. E aí o Bré fazendo o podcast dele sozinho. Daí eu falei, cara, eu quero fazer um podcast, mas não sei qual é que é, eu queria fazer um talvez falando sobre música, porque eu gosto, mas não que eu seja entendido, né, é só porque eu realmente gosto de música <risos> vamos fazer aí, né cara?
1: isso é do caralho, não, mas ele teve o um bom senso ele teve o um bom senso, pelo menos ele teve o um bom senso ele disse, cara, eu gosto, eu adoro música, cara, é, eu acho melhor não mas fazer, não, porque eu não, não sei tanto de fazer. Não vou fazer porque esse é um grande problema, né, de hoje em dia de, de compreensão do é. que, que tu é capaz e do que tu não é capaz de fazer, então tem muita gente aí, cara, cara Tá, né? tá, não tá fácil, a é tá minha rede pensada. social não, é, não tá fácil tu <risos> olha pras pessoas e fica assim, tá, mas peraí é, é, e é, não é só na arte né, é em várias, em várias claro. outras frentes profissionais, assim eu, eu, eu voto culpa no Sebrae tá, eu acho que o Sebrae tem culpa de Ah, eu disso. ouvi
0: esse episódio que tu falou disso achei sensacional o cara faz um curso de sushi um workshop de sushi abre uma temaqueria, o vai te deitar, é. cara. Vai te deitar,
1: <risos> velho, que que é isso? E é, não, e acho que o, o Sebrae, ele tem, tá incentivando muitas pessoas. Eu sei que o Sebrae tem cursos ótimos, mas, nem, mas vocês têm que dizer, na matrícula, você tem que dizer, nem todo mundo é capaz de fazer tudo. Então, vamos tentar fazer o que você é capaz. Então, o Matheus fez bem. Eu adoro música, mas, mas não vou fazer um podcast sobre música.
0: Não, não, pior foi eu que falei isso, né? Foi eu que aí os guri ah foi tu também, que falou, a gente foi era o eu Mateus. que disse. Não, não, fui eu que falei isso aí tipo cara, eu queria fazer uma coisa falando sobre música, me, me botei no meu lugar de fala, né? Daí disse não, melhor não, melhor deixa. E aí os guri disseram não, quem sabe a gente faz um negócio junto então, porque a gente também gosta de música. Deve ficar três caras que gostam de música não entendem porra nenhuma fazendo um podcast. <risos> <risos> Então foi melhor que não foi sobre. O que, que tu
1: sabe de música? E tu, que, que tu sabe? Vamos se unir, vamos, vamos fazer, vai dar? Vai ter que dar. Não <risos> deve ser tão difícil assim. Não deve ser tão difícil. Já ah, para, meu. Mas só... Olha os caras aí. Os... O cara... A gente viu o Massari na TV, pô. Nos anos 90, na MTV, a gente viu. A gente acompanhou a MTV, então não tem como dar errado, né? <risos> Mas, ó, oh meu, e aí, quase terapia, eu achei que era, eu, a mim soa como uma, uh, como algo que tem um pouco a ver, um pouco reativo à pandemia, assim, o nome, pelo menos, que é tipo assim, cara, vamos, vamos se unir pra gente pelo menos tentar, vamos trocar isso aqui pra pelo menos ter um pouco de relação humana, se acalmar, quase como uma terapia, foi assim que eu pensei, pelo menos na minha cabeça.
0: É, exatamente isso, né, cara, a gente... Ele tá na categoria humor, mas a gente não tá se obrigando a inserir piada. A gente não faz um roteiro, assim, com piadas, coisas assim, entendeu? A gente começou, porque a gente começou a... A gente fez umas reuniões, assim, pelo Zoom, sem falar em podcast. E a gente começou a falar dos bagulho Bah, essa semana aqui, não sei o quê. Tipo, deixei de postar um vídeo porque meu computador travou, não sei o quê. Uns bagulhos. ba que merda. Daí, sabe? Aí o cara fica lamentando. Cara, esses nossos papos, assim, tipo que eu faço terapia, né, cara? E aí eu falei pra eles, isso aqui é muito como uma terapia, porque a gente fica falando os bagulho e, 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 e assim, e tem a resposta ali na hora, tem o, a troca ali na hora. E aí alguém falou no grupo do ATS deles, assim, alguém falou, ah, é, é, acho que talvez o nome poderia ser, assim, quase uma terapia. Daí alguém falou, ah, é quase terapia, e aí pegou, assim, ficou. Daí a gente achou lá, pelo terceiro, quarto episódio, a gente achou o nome. E tem funcionado muito como isso mesmo, assim, cara. É, como eu falei, a intenção não é ter piada, a gente tem um papo solto ali, a gente conta coisas que aconteceram na semana, ou a gente começa a conversar sobre coisas e, logicamente, começou por causa da pandemia, né, cara? Dessa coisa do tipo, ah, como é que tá conviver agora em casa? O Brer, o Brer é um cara que era professor de, de educação física, formado nisso, tinha uma academia, não era professor, ele tinha uma academia, e aí ele mudou de trampo, assim um pouco antes da, da pandemia, eu acho, e aí também, sabe, tipo, bah, tudo é novo, sabe, cara, eu larguei a carreira de, de academia ali pra virar comediante, daí agora tô em casa, e eu aqui também, tipo, bah, e aí a gente começou a conversar e virou isso, assim, virou um papo legal da gente falar ali das nossas aflições, das nossas agonias, que a gente tá passando, mas tentar rir disso, assim, sem obrigação, mas tentar levar isso de uma forma leve, então, foi isso.
1: E, cara, e, e falando em agonias, assim, aflições, uh, eu sei que tu tem uma irmã que mora fora do Brasil, mora nos Estados Unidos, né? Isso. Um, com a tua sobrinha, tudo, que eu acompanho por redes sociais, evidentemente, né? Não sou um stalker Sim. maluco, mas é que tu publica bastante. <risos> é, mas essa é, 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 é... Porque eu tenho um irmão também que mora nos Estados Unidos, então... A tua aflição uh, maior está aí nessas pessoas que estão distantes, nessa pandemia? Como é que está sendo essa relação? Porque estamos vivendo em países diferentes com formas, uh, não sei se diferentes de tratar, porque os Estados Unidos também tem um presidente negacionista, mas uh, pelo menos lá tem dinheiro, né? E, o, e os estados, aí uh, eles também têm uma, uma, uma autonomia pelo, pelo, enfim, pelo sistema mesmo, Uh, uh, que, que, que compõe ali o Estado americano, né? Então, o que que tu. Como é que tá sendo pra ti aí? O que que tu tá sentindo? O que que tu anda falando com as pessoas de lá?
0: Cara, no início ali da pandemia, a gente ficou bem preocupado porque a minha irmã mora em Nova York, só que ela não mora no centro, né? Ela não mora em Manhattan. Lá. Ela mora, tipo, a uns, uns 60, a 80 quilômetros da, da, da capital, assim. Ela mora em Long Island, no meio da ilha. Então, é, não é o foco, mas teve muitos casos lá no início e tal. Só que é um lugar que não é um grande centro comercial, assim. Então, é... foi um pouco mais tranquilo. É... No... Cara, no início, é... eu sei, pelo menos, o meu... o meu cunhado, ele não parou de trabalhar. Ele trabalha como... Trabalha na construção, assim, na pintura. Ele não parou de trabalhar. Tipo, o trampo dele não parou. para muita gente, não parou. E a minha irmã deu uma parada, assim. Deu... Chegou a ficar um tempo parado e tal mas ela não me conta de ninguém próximo que que ela conheça, que tem apego não sabe de ninguém que tem apego ao covid e tal então ela tá bem distante do, do do centro assim da coisa onde tá o furacão assim digamos mas lá já tá muito mais lá já voltou assim muito mais normal assim já tá tudo mais quase que normal e e cara dessas agonias é isso assim eu sempre fui muito próximo da minha irmã né a gente sempre teve uma relação muito boa assim meus pais se separaram cedo, minha mãe trabalhava. Então, a minha irmã meio que foi minha mãe, assim. Então, eu era piada, eu tinha 7, 8 anos. Então, a gente ficou muito próximo, assim, desde de novo. A gente é muito apegado. Então, essa questão da saudade é bem difícil, assim. É uma forma... É uma coisa ruim, assim, de tu te conformar e tal. Mas, cara, a gente se fala direto. tecnologia tá aí para isso. Eu vejo ela direto. Lamento por não ver minha sobrinha crescer, né? Não tá de perto, assim. Mas a gente se comunica direto. A gente conversa muito. A gente se... Sabe? Continua sendo confidentes um do outro, é muito legal, assim. Então, uh, e ela tá bem, já voltou a trabalhar, lá tá a coisa tá mais... não tá, Eles não tão, assim, tão em casa que nem a gente que ainda tô. Eu sigo em casa aqui com a minha namorada, sabe? A gente ainda não sai, assim, a não ser super e coisa assim. Tipo, médico, coisa assim. Mas é, é, lá tá, tá melhor, assim, pelo que eu vejo, tá... A coisa tu morou tá lá? Tu,
1: tu morou lá, né? Tu, tu, tu disse que foi morador dos... É, mas é Nova York que tu morou?
0: Era perto de onde a minha irmã mora, é Long Island, né? Que é uma ilha ali do lado de Manhattan, mas faz parte do estado de Nova York. Era tipo 40 minutos de Manhattan. Era, uma... era, era tipo o interior, assim. É um lugar mais... Tem... Não tem grandes prédios, não tem grandes centros comerciais, assim, sabe? São mais casas. É mais parecido com aquilo que a gente vê em filme, casa sem cerca e terrenos grandes,
1: assim. Não... Ah, que, que, como, Hollywood, como Hollywood influencia a cabeça da gente, né, cara? É. é, 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 é tu, tu menciona, assim isso, eu, eu sei exatamente do que tu tá falando. Assim, é... pre precisamente do que tu tá falando, né? É... E, é, e é impressionante. Agora eu tô desfazendo um pouco dessa ideia porque eu tô assistindo muito documentário de serial killer nos Estados Unidos. E aí, a maioria nos Estados Unidos. E aí aparecem muitas as casinhas aí, e, e essas casinhas são cenas de crimes. Então agora eu já não tô achando tão legal essas casinhas. Tô começando tu já, a achar perigosas.
0: Tu já procurou terapia, do Como é que tu tá? Me conta, cara, me fala um pouco de que que tu tá se passando na
1: tua cabeça. Por que tu adora essa fixação? Também?
0: Por que essa fixação por serial killer?
1: Por ter, é, não, por ser. Não, e serial killer, eu falo bastante aqui no podcast, cara. Eu adoro, meu, essas séries. Uh, uh, cara, eu, eu não sei, eu tô, eu tô até preocupado de tanto que eu gosto de documentário, cara Porque eu vou ter assistido tudo E se tiver, se tiver crime, eu acho mais interessante ainda, cara Dizem que é, que é normal que o ser humano tenha uma, uma fixação por isso Tem uma certa tem uma certa sedução aí no tema Mas que a gente tem travas Que daí o serial killers não tem, entendeu? Aham uh -huh. É, então é meio por aí, não precisa ficar com medo, eu não vou... É, uma linha tênue.
0: <risos> não, eu fico feliz da gente estar tá fazendo essa entrevista, assim, em cada um nossa casa, cara.
1: Fiquei mais tranquilo cara. Não, <risos> não é, eu até entrevistei aqui a Bettina Brock, que é a, que é a host do, do podcast Sala de Interrogatório. E, e, cara, os podcasts de True Crime são os que mais... Uh, os que mais tem público, cara, nas plataformas. Isso é impressionante. Proido, né? Isso é o mais doido, o ser humano tem uma fixação, cara. Tem uma fixação. É, é, que,
0: nem, é que nem a curiosidade por desgraça, né, cara? A curiosidade de ver desgraça, é. ou de frear na hora que tu vê um acidente pra passar olhando devagarinho, essas coisas assim... Cara, que, eu, que, sabe, eu demorei, eu demorei muito
1: tem. tempo pra entender isso. Eu demorei muito tempo pra entender que as pessoas paravam pra ficar olhando. <risos> pra ficar olhando os acidentes que as pessoas... Que não era porque... Eu sempre achava de, tipo, não, tá diminuindo a velocidade do trânsito aqui porque, enfim, né, a pista tá ocupada e tal. Depois fui me dando conta que não é só por isso, não. Que as ah. pessoas, elas dão uma parada.
0: É aquela olhadela <risos> assim,
1: para ver o que tá rolando. É, é, não, o ser humano tem uma... uma olha, essa, isso também podia estar dentro do ranço, né, porque dá, dá, é uma certa... Eu, eu, fico, eu fico irritado. Eu também me considero um cara ranzinza, cara. Tu acha que tu vai ser um velho ranzinza, meu? Como é que tu estiver ah, velho, sou, né? Carlinhos?
0: Eu já sou, <risos> só... cara. Eu espero não envelhecer, cara. Não, Nunca desejo a morte, mas eu espero não ficar muito velho, porque eu já sou um velho ranzinza.
1: Ah, tu só vai mudar. Já... Cara, em... em compensação, tu vai ser um velho mais experiente, se tu pensar por esse lado, entendeu? Então, tu já que vai ser talvez... velho há mais tempo, né? É, velho há mais é. tempo. Talvez tu tenha... tu possa ser menos ranzinza, porque daí os caras, quando te chegarem na... Ranzinho, tu já vai ser, ó, escolado... Já vou estar,
0: tá, Já vou tá... <risos> calejado de, de ranzin.
1: Não, mas, meu, eu tenho certeza que tu não é Ranzinza de verdade. Tenho certeza que tu é dos caras que... que tu, tu, tu bebe, tu chora e fala, eu te considero. Tô, tô ah, certo? eu
0: sou esse cara fácil. Muito fácil. <risos> eu sou esse cara que eu nem bebo, eu choro e falo que te considero,
1: cara. <risos> o, que que, o que que te faz chorar, meu?
0: Pá, cara... Uh...
1: Por, eu isso esperava, fácil, Por isso não esperava, hein? Por isso não esperava. esperava.
0: Né? Não esperava. Eu choro fácil, cara. Eu, sinceramente, eu não sou difícil de chorar, não. Eu sou um cara bem sensível. Talvez isso até tenha muito a ver com esse lado também o outro lado do Mas, cara. Quando a minha sobrinha fala certas coisas, assim, eu dou uma engasgada legal, assim. Esses dias eu, eu sempre no final da conversa pelo, por vídeo, eu me dizia, ah, então tá, o tio te ama e tal. Daí um dia, ah, então tá, tchau, amo tu. E ela falou, amo tu. Bah, daí eu desliguei, já engasgadaça, assim, já, eu já dei aquela propaganda de margarina, assim, acaba logo que eu quero sair daqui.
1: Eu sou assim, cara, eu sou assim. Eu, acho, eu tô rindo Mas... porque eu acho legal, cara. Eu acho, eu, eu acho que a gente às vezes não se permite ser emotivo e é uma grandíssima bobagem, né?
0: É, cara. É, eu, eu, eu vou te falar assim que eu já fui muito de me segurar e tal, de achar que chorar é fraqueza, que, né? Que não, que não é legal se expor, ou que não é legal tu. Tu expor teus sentimentos, ou teu lado mais, mais puro, digamos assim, cara. Isso é uma bobagem, né, cara? Não é chorar não é fraqueza. Eu acho que é muito pior tu guardar um sentimento, que nem a gente tava falando antes, é muito pior tu guardar Sim. do
1: que tu Depois realmente. Tu vira um monstro. É isso que pra mim é isso que acontece é... no, no. Isso que acontece em festa de Réveillon e Carnaval. Que é o seguinte, as pessoas ficam o ano inteiro se contendo. Em vez de pegar e, e, e ir bebendo socialmente, tal. Tá? elas ficam se contendo e seguindo a vida regradamente. E, cara, aí chega e elas têm que gastar. Elas têm uma semana de lacuna pra elas Estravazar. destruírem, extravasar, daí tá aquele monstro que tá um ano guardado. E aí por isso que eu, eu digo, cara, eu, eu, eu saio constantemente assim e tal. Não, não sou monstro nenhuma. Chego no, no, no carnaval é que nem um dia de semana normal. Agora, Exato. quando tu chega, o ser humano tá... Então, acho que chorar tem essa coisa cumulativa, assim, né? Que se tu não chora... Sabe que eu tenho... Eu faço... faz tempo que não faço, evidentemente. Eu tenho por conta da pandemia. Que é shiatsu, tá? E aí, ah, tem... o, o massagista, que é o Patrick. O grande abraço do Patrick. Ele, ele tem um ponto. E ele mostrou um ponto, tipo assim, na região do peito. Um pouquinho pra cima, assim. Que isso tu, tu pressiona... Se a pessoa tá, tipo... Tu tá emocionalmente muito carregado, gente que segura e tudo mais. A pessoa começa a chorar na mesma hora. E ele diz que em seguida acontece, cara, de tocar num ponto ali e a pessoa zaba a chorar, meu, na mesma hora, cara. Que
0: doideira, é... né, meu?
1: É impressionante como isso te carrega fisicamente. Mas agora, é. peraí, filme? Filme para chorar?
0: Filme, sim, sim, sim. Faz tempo que eu não choro com filme, até porque eu... o que eu tenho assistido mais é... É série de comédia ou, ou especiais de comédia, de né, stand-up comedy e tal. Fazendo que eu não vejo um filme triste, assim, que eu tenho que chorar. Assim. Eu tenho filme que chorar, du... não, que eu chore Agora,
1: dublado, dublado dá, dá pra chorar. Né? Ah, não,
0: daí chora de raiva, né? <risos> no dublado tu chora de, tri... de, de tristeza com raiva, daí.
1: Não, eu deixo te contar uma então rapidamente: que eu tive. Eu, 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 muito antigamente, uh, minha família tinha um apartamento ali em Capão, da canoa. Uhum. E aí, eu tinha 19 anos, assim, e tinha recém-terminado meu primeiro namoro, estava solteirão e tal. E um amigo meu que também estava na mesma situação, também tinha 19, 20 anos. Os né, cara? E aí peguei o carro do meu vô, sei lá, do meu pai, e ia lá pro apartamento no inverno. Mas só pra, só pra encher a cara, não era pra fazer mais nada. Era latinha de cerveja no banho, era desse, nesse tipo, <risos> nesse nível. E aí, esse meu amigo, e a gente para, não sei o quê, vamos beber, parar, né? só os dois, final de semana bebendo e se encharcando e não sei o quê. Aí tá, aqueles machão, né? Chegou no domingo... Uh, chegou no domingo, aí tava rolando tipo o jogo o filme antes da, da, do jogo de futebol: Era Jack com o, o Robin Williams, que ele é uma criança que cresce quatro vezes mais rápido. Então ele uhum. tem a aparência de 40 anos, ele só tem 10. E tá aquele filme meio que uma comédia, não sei que. E tá eu assistindo de um sofá e esse meu amigo do outro. E nós pá, trago olhando ali. E cara daí cara e esse filme ele eu não sabia que ele era tão emocionante era dublado meu e eu e cara daí eu, eu não consegui me segurar, eu comecei a chorar, chorar chorar, chorar assim mas quieto né e o meu amigo tava no outro sofá e eu não olhava para ele assim né daí terminou o filme assim nós dois em silêncio silêncio total assim <risos> aí, aí dá uns, uns 10 segundos mais ou menos e ele diz assim não precisava né. <risos>
0: Ah, ah não pra, quê, pra... Que, pra quê, Não, pra não precisava,
1: fazer... não precisava. <risos> <risos> o cara estava chorando igual a mim. Os dois... Cara, não, dependendo do filme, ele te pega, cara. Eu... É. eu dá... E ali liberou. Aí eu comecei a rir e chorar junto, porque... O filme era, era muito... Não, tem um filme que não dá, cara.
0: Marley e eu é um, quem não chora não tem coração, né, cara? Isso aí não tem... <risos> Quem não chorou em Marley, eu não tenho coração.
1: Cara. Ah, não, aí tu tem. É, não, tem. Tem, tem é realmente... aquele
0: do, do. Acho que é um Akita com o Richard Gear, não é o. Sempre Sim. a seu lado. Acho que é esse o nome, né? Sempre a seu lado. Ele espera o, é... o dono na estação de trem. Ah, e Deus o livre, cara. Aquela ali tu, tu tá vendo que... tu tá vendo tu o trailer é muito de velho, eu ia dizer, agora eu já perdi a piada, porque eu ia dizer, tu tá vendo o trailer tu já tá chorando, mas trailer é muito de velho,
1: né? Só a gente sabe o que é trailer do filme. É, hoje em dia eu nem sei se lança um trailer, mas, mas... não, lança sim, mas aquele ali é, é realmente, ele é uma uh... os dois, né? Os dois são pesados, né? São filmes que é, os caras botam o bicho no meio, né? Mas tem é. umas animações que me pegam ali, quer dizer, o Up Altas Aventuras uh... que é aquele. Que... Vi, tu acredita? Nunca viu, cara. Cara, ah. eu, olha só, tu, tu, tu chora na primeira cena do filme, cara. É um troço impressionante, na primeira. <risos> porque a primeira cena do filme é uma cena de... é, é como se fosse um curta-metragem, quase de 12, 15 minutos, uh, de, de uma animação, e tu chora olhando aquele troço, e tu fica assim, cara. E eu não vi o Divertidamente, que disseram que também é um troço que... Ah, que, é. Que o Toy, Story, bora... Toy Story
0: 3, 3, 3 também, né? Que é, que é, quem não chora não tem alma, né, cara?
1: O 3 é, é qual mesmo? <risos> Deixa eu é, ver se eu tenho ah, alma ou não.
0: É, será que já é da spoiler? Ou ele faz quanto tempo que já... Não é da spoiler, já
1: faz tempo, né? Ah, não, faz tempo, pode, pode dizer, não tem problema.
0: Que eles descobrem que não, que, não é, que não são brinquedo. É bem triste essa cena, tu viu esse?
1: Bah, eu, eu não vi, cara, eu é. não vi. Ah, agora é tu falou Toy Story, eu fiquei imaginando o Shrek, mas não, Toy Story. Bah, disseram que é muito triste, né? Ser... É. é o 3? É o 3? É o 3. É muito triste que eles puta merda, cara. Eu eu, já, eu não consigo nem pensar o me Eu fico eu fico já já, já,
0: já tá embargado na voz, né?
1: cara. Eu fico chateado, meu. Eu fico chateado. Tem umas <risos> coisas que tu chora por dor, assim, né? Que tu vai, né? Mas tem umas que cara, tu já eu vou te recomendar uma série, uma comédia, tá? Que tu hum. já deve ter ouvido falar chamada Derek do do Rick Gervais. É uma série. Tem, é, eu não cheguei, cara. Eu não comecei a ver a segunda te, a segunda temporada porque Tu, pra tu ver essa série, é um cara... Tu, o Derek é um cara que ele tem uma... Um certo déficit uh, cognitivo, assim, e tal. É interpretado pelo próprio Rick Gervais. Ele trabalha e mora num asilo, tá? E... Então, cara, é... São só idosos. Tem uma... Cara, tem todos os elementos. Ah. Todos os elementos. Oh, meu E aí, eu me lembrei muito que tu falou do Marley e eu no Marley eu tenho uma cena de despedida do cachorro, assim, né? Que é quando Tem. o cachorro vai pra, pro sacrifício e tal. Tem também uma cena dessas no, no, no Derek. Cara, que eu, eu não chorava... Não precisava, né? Não, não... Ah, não precisava. <risos> não precisava, cara. Se você... Que nem eu, quando eu assisti a primeira vez eu tinha, eu acho que eu tinha recém perdido minha avó e tal. Aí foi, ah. cara, foi um, assim, um desastre. Tu tem que parar, tu assiste o primeiro episódio, tem 25 minutos, aí tu tem que parar umas duas horas. Para umas duas, <risos> não maratona assim na sequência, tu não vai ficar bem. Vai desidratar. É, vai desidratar. É, o troço é, é, é sensacional.
0: Agora, tu me fez lembrar qual foi a última vez que eu me engasguei assim, acho que até saiu um pouco de lágrimas. Eu fiquei a ponto de chorar. Faz pouco tempo, cara. Foi vendo que eu nunca tinha visto How I Match Mora. Não sei se tu já assistiu.
1: Já, já. Já assisti. acho que
0: Acho que, que, é melhor que, é. que é melhor
1: que Friends, mas eu acho que não é legal falar nisso aqui, porque senão vai ser não, muito polêmico. Não é melhor que Friends, me desculpe. Foi de Pois Foi só essa... pra plantar uma. Essa... Essa... essa não vai levar, não tem como ser melhor que Friends. Né? É... E é engraçado que as pessoas. Tem... 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 Existe mesmo isso, essa... esse claro. fato ser melhor que Friends, né? Mas eu vi as duas, eu gosto muito das duas. Mas mas Friends é, 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 é Friends. Mas qual é a cena do How I Met Your Mother que tu... Quando morreu... Ah, eu o... sei, eu sei. O pai do...
0: acho que é do Marshall, do Altão.
1: Do Marshall, é.
0: É. Que é o... Pá, e o... É o... foi foda.
1: O J, é o Jason... Como é, é? Jason Seagal? Como é que é o nome dele? É eu
0: Não me lembro
1: o nome do ator. É, Jason Seger, é, Enfim. Pá, é, aquilo ali é horrível, é, é velho. É horrível, cara. Aquilo ali é horrível. Como é que... <risos> Mas a comédia, cara, eu sempre falo isso, a, a boa comédia, ela tem uma capacidade de te envolver tão grande que quando ela quer ela te dá a rasteira que ela quiser.
0: Isso, é isso aí, cara. É o né? inesperado, seja pela risada, pela rasteira ali, é boa é tomar né?
1: E eu tenho uma experiência em teatro que que eu tenho, considero muito muito uma sorte na carreira assim, uma boa sorte na carreira, que é de fazer o Bailei na Curva. O Bailei na Sim. Curva é um espetáculo aqui que tipo conta a vida de crianças na época da ditadura militar o olhar dela sobre aquilo e elas crescendo uma desaparece, enfim quando vira adulto, cara, enfim e aí, esse espetáculo, é, ele é engraçado o tempo inteiro, ele tem comédia o tempo inteiro, ele é um clássico no Rio Grande do Sul já tem quase 40 anos, a gente já excursionou o Brasil todo com essa peça e, cara, e sempre o espetáculo termina quando tu abre a luz da plateia e as pessoas estão debulhadas em lágrimas. Porque elas tomam uma rasteira no final, assim, cara, que é... é espet... bonita. É bonita de
0: ver. Cara, é. eu, tu, me, tu me fez lembrar de um, um outro trampo teu que não, que, não, que não é bem do teatro, mas eu não sei se alguém já comentou aqui em algum... Porque não, não, confesso que não ouvi todos os episódios, tá? Do, do, do Projeto Mendes mas sei se alguém já comentou do do teu... do era o nome do grupo lá? Eu sempre me lembro do... The daquele vídeo é sensacional. Ah, da
1: sunga do Tio Valdier? Sunga
0: do Tio Valdir. Cara, sensacional aquilo, velho. Que saudade é. que eu tenho daquilo. Eu fiquei órfão da Sunga do Tio Valdir, cara. Eu gostava muito daquilo.
1: Pois, cara, ontem mesmo eu tive uma reunião com o Thiago Prade. A gente vai voltar a gravar umas sketches. só que a gente vai experimentar em podcast, porque ele tá morando em São Paulo e eu tô morando em Canoas, uhum. né, então a gente... na verdade a gente parou de fazer muito por causa disso né? por causa desse distanciamento que ele foi Sim. morar há anos lá e tá casado e tal, então, um... então realmente a distância física impediu, mas eu mesmo me sinto órfão da sunga do Tivaldir, tipo cara é um dos trabalhos, assim, que me, me, me dá uma certa é, olhando ele hoje eu penso assim, porra, cara, isso é no meio de tanta coisa que o cara faz na carreira que às vezes o cara considera é, é, até, assim, ah isso não foi tão legal Aí tu olha uma dessas e tu diz assim, pô, isso aqui era legal, cara. Olha aqui, por que, que eu não dei tanta mais atenção na época, assim, e tal.
0: É um puta trampo atemporal, assim. E eu acho até mais, cara. Eu acho que quando tu olhar daqui uns anos, tu vai olhar aquilo ali e tu vai pensar, ah, lá em 2014, 15, os caras já faziam isso aqui, eu cara. Olha que... Fazia. Olha que... <risos> é, é. Eu acho, eu acho é. sensacional, cara. Eu acho muito é.
1: massa. Oh, muito obrigado, meu. Cara, mas estamos te entrevistando eu quero saber de ti. É... É, ranço do dia. Segue... E Quase Terapia segue. Mais alguma coisa que a gente precisa te acompanhar? O assim, que, que tu vai, vai fazer das tuas redes sociais aí? Agora que estamos na reta final da, 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 da entrevista.
0: Cara, é, nada, nada ainda em papel, tudo em cabeça de projetos novos, então não tenho nada que, que eu possa prometer aqui. Por enquanto estou focado no Hans. E graças a Deus o Hans está indo muito bem. Então estamos aí com o Hans. Aí agora comecei com o um podcast ali com Quase Terapia, que é um projeto de nós três, né, meu do, meu, do Rafa e do Matheus, então estamos focados nisso aí por enquanto, cara, parece que não, mas dá um puta trabalho fazer ranço, fazer roteiro, editar e com um computador velho desse aqui então nem se fala, então por enquanto não dá para sonhar muito alto, mas é, por enquanto é isso, cara, quem quiser acompanhar o ranço do dia, é, qualquer rede social ali, YouTube, Facebook, Instagram... Carlinhos Gota com dois T TikTok eu tenho, mas não consegui alimentar não... fui um dos caras que não conseguiu entender
1: muito e nem se é, okay. É, é okay. não fui seduzido pelo
0: TikTok eu acho, sabe, eu é, não consegui
1: é, é, tu, entendeu que, tu entendeu, né, o que tá acontecendo é, é onde as gerações estão se dividindo, né, o TikTok é, 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 é difícil compreender a graça do, e o negócio do TikTok ali, eu, eu, é. eu te entendo eu te entendo <risos> Aliás, fiz um episódio aqui com a Amanda Ramalho, beijo pra Amanda, é... ela também, ela... a gente tava conversando que a gente tava tentando entender alguns fenômenos do TikTok, um deles, o Mário Júnior, aquele guri que faz as cenas Oi. da malhação, é Roy, e... e a gente tava, o nosso debate era se ele era um gênio, ou se ele era um guri completamente sem noção, porque eu achava que ele era uma performance tipo de Andy Kaufman, assim, pra mim o cara era um gênio, <risos> Tipo, bah. ele não, não desfaz nunca do personagem. Os caras estão tirando onda com ele e ele tá ali fazendo. Ela e já é acha forte que, no personagem. Que, é, ela já acha que ele, é, que ele é assim, né? Qual é o teu palpite? Tu acha que o Roy é, é sério ele tá tirando onda? Porque eu acho que ele tá tirando onda, hein?
0: Né? Cara, eu achava que ele era um pouco personagem e viu que funcionou e, tipo assim, vivia naquilo. Mas depois que eu vi aquela polêmica que rolou com ele lá no programa Pânico, do, da, do Pânico na... O Pânico na, no rádio, né? Não sei como é que chama Toma, o O que, é, que é
1: o programa Pânico, né, cara? A Ramário já foi do Pânico. Me desculpa, mas já ouviu, mas o Pânico hoje é uns velhos uns né, com maior dificuldade de entender o que tá acontecendo no mundo. Eles tão, tão ficando ranzinza.
0: É, e não, e não é só isso. Eles deram uma facalhada no guri que não precisava também, assim, sabe? Deram uma tripudiada nele assim que ele ficou... Tu viu que ele daí... Se fosse um personagem, ele ia agir melhor, sabe? Ele ficou coitado, ficou perdido, ficou desenchavido ali, assim. Deu, deu, deu um pouco de pena do que ele sentiu naquele momento, assim. Então, ali eu vi que não, era um, que não é um, um personagem. Ele é aquele cara ali mesmo, sabe? Então...
1: Putz, então ele não é um gênio. Ele é aquele cara ali... Bom, mas daí... <risos> Mas ele...
0: Não foi isso que eu disse, mas já que tu tá falando...
1: <risos> Pelo menos nesse, ne, nesse aí, ele não é um gênio. <risos> mas eu achei... Cara, eu acho muito bom... Eu acho muito bom, porque o, o, eu tenho uns, uns amigos meus, o, o, o Dig, é uns amigos não, só o Dig, que é meu meu, meu amigo, que é o Dig Verardi, uma atriz lá de Curitiba, que eles faziam a Malhação, com dois S, A, U, M, Malhação. Cara, que era muito hum. engraçado, cara, e que eu achava... E aí, quando o cara surgiu, parecia uma piada semelhante a deles, porque eles ah. faziam, tá ligado? Eles faziam o, o... Como é que é o personagem? É o Cadu Gente Boa. Uno, tá tipo, os nomes dos personagens <risos> era, era, muito, era muito caricato, assim. E aí. E, e cara, eles faziam muito bem, são atores e atrizes, né? Fazendo e tal. E quando surgiu o cara, su pra mim, assim, eu digo, cara, é mais um cara fazendo a mesma piada. Isso é genial, isso é muito bom. E o cara estourou. E aí, e depois, não, não, na verdade, o cara ele é mesmo. Deu uma decepcionada,
0: é que Deu nem uma o... dece...
1: não, fiquei com que nem dó, na verdade.
0: Sim. É que nem o cabeleireiro Leila, né? Que foi o Sterbus que fez. Né? É espetacular aquilo, cara. Só que daí quando tu descobre que, que foi feito, não que perca a graça, mas tu fica tipo, pai, ah, eu, eu queria ainda manter aquela. Aquela mas magia ele... de que era real isso. De que alguém foi lá e fez mesmo, sabe? Mas, mas, mas é genial. Alguém que um salão de beleza. vai é genial, cara. Oh, ele fez um outro agora sobre lanchonete. Não sei se tu viu também que é muito bom lanchonete. Já carioca, vi de lanchonete. Assim.
1: Aliás, as pessoas têm que... Pelo amor de Deus, cara. O Sterblich, ele tem que ser mais falado, meu. Ele é muito engraçado, cara. Ele é muito gênio, cara. Ele é muito... Ele é, esse, esse cara é um dos caras impressionantes, assim. Aliás, os, os vídeos de comerciais que ele tem feito, que me lembra muito o Saturday Night Live, assim. Numa época fazia... Muitos comerciais, né? Eu no, no, não sei hoje como é que tá o programa, se aliás, nem visitaram o ar no Cedar Net Live, mas na época, que é um programa dos mais antigos de comédia do mundo, uh, uh, os comerciais eram brilhantes, cara, brilhantes. E o que ele tá trazendo com esse lance é, é, é algo é algo daí, só que mais. Só que brasileiro, muito brasileiro, cara. Com é muito cara. foda. A, é muito brasileiro, meu, o que esse cara consegue fazer, eu é. acho que é importante que ele como comediante, como artista, ele seja mais ouvido, assim, um, pelo menos na comédia, porque uh, uh, ele ele está conseguindo fazer um humor que tem que tem o idioma. Tá? É, é só tentar transpor o cabelo, a cabelo Leila, a Leila para outro idioma ou para qualquer não, não faz sentido. Faz sentido aqui porque aquilo ali é uma aquilo ali é uma paródia do, 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 da nossa vida, do que né, do que acontece aqui. E, e cara, é uma das coisas mais tô rindo. O Johnnyzinho o Johnnyzinho, uh, como é que é o Personal das Estrelas? Você já viu o John Johnnyzinho? Não vi
0: esse.
1: Cara, é de chorar de rir o Johnnyzinho, Vai, Personal vi. das Estrelas. É, tá. Johnnyzinho, Personal das Estrelas! E aí ele, ele só usa trocadilhos o tempo inteiro, cara. É, 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 cara, muito, muito bom. Então, realmente, o Sterblich foi uma boa, boa lembrança. E o cabelo é Leila, Leila é uma das coisas que eu mais ri desse ano. Possivelmente uma é das que eu mais ri esse ano. Muito engraçado bah cara, sensacional. Tu chegou a conhecer o Estéblos? Tu trabalharam na artistaria, né? Quando produziram o show do Estéblos?
0: Sim, mas eu, eu não fui. Eu não estava naquela produção do dia, assim, então não tive não conheci ele pessoalmente, assim não tive contato com ele.
1: Pô, cara, pô, Eles que. Falam perda, que, que é um cara
0: que... sensacional.
1: Espetacular. Meu, obrigado pelo teu tempo aí. Uh... Que é isso, Se tu quiser agradeço. dar um recado final, aproveite aí. Uh... Esse veículo, né? Esse veículo que é o projeto Mentas. <risos> cara, que parabéns. Chega pro Brasil todo.
0: Brasil... Para, parabéns pra esse podcast, cara. Eu confesso que é assim, que eu, eu não conhecia tanto, fui mais atrás e ouvi bastante coisa daqui, vários episódios. Ouvi os primeirão lá também, pra ver e tal. E, cara, muito legal. Parabéns, meu irmão. Obrigado, é meu. Obrigado.
1: A, a, o segredo é, é tomar... Eu, ou eu tomo duas xícaras de café pra ficar bem acelerado, sim. E aí que o cara chega a ficar confuso e <risos> ou eu tomo cerveja, né? Mas como agora é... Bem, a gente começou a gravar cedo, eu, acho... eu achei prudente sem café, né? É, eu acho
0: que umas quatro da tarde tá meio cedo uma cerveja, hein? numa
1: quarta-feira. É... Ah, isso aí eu resolvo depois, <risos> cara. Isso aí eu vou... eu vou fazer o que eu quiser nessa pandemia e depois... <risos> Quando tudo voltar ao normal, eu resolvo as consequências. Mas cara, é isso,
0: cara. É, muito obrigado. É isso que eu queria te dizer. Muito obrigado. Valeu pelo convite. Foi um papo muito massa e sucesso aí pra ti.
1: Meu. Né? Eu tava afim de conversar contigo há tempos. Não só pelo podcast, mas também porque... Precisamos falar, né? As pessoas estão Nosso distantes. Nosso último papo
0: né? foi no carnaval, no
1: meio da rua. É, no meio da rua, no carnaval. Aliás, eu, eu, eu tenho a teoria de que tudo o que o que se teve de aglomeração ali naquele dia, eu, da minha parte, eu acho que... <risos> deu uma desequilibrada. Deu uma desequilibrada, né? <risos> acho, acho que aglomeramos demais, hein? Acho que,
0: acho que foi o universo devolvendo para <risos> ti isso aí. É, mas...
1: Eu acho que o pessoal aglomerou demais. Mas foi uma belíssima tarde. Aliás, eu tava conversando com a Caia Rodrigues, que é aqui no podcast, né? que é a organizadora, do, criadora, uma das criadoras do Bloco da Laje, né? E, e, e tipo, é, é, ela tava falando do crescimento, chegou até 20 mil pessoas no Bloco da Laje, que é um troço impressionante. E da, do lance de as pessoas, disse, cara, que loucura, né? As pessoas começam a beber 10 da manhã, 9 da manhã, porque, tipo, ganha é a hora que começa a festa. E aí ela disse: não, tem gente se ruim não toma café da manhã. Eu disse, não, café da manhã antes de ir pra festa, não. me desculpa, eu não vou, não vou, não vou aceitar <risos> ele. É, não, nem, nem, nem combina. Mas então, mas, então foi, foi, foi um dia muito feliz, né, meu?
0: Foi, foi mesmo.
1: Foi mesmo. Bom teremos Deus, outros. Teremos. Dá, vamos ver, né? Nós vamos ter que dar um jeito aí. Tu acha que vai ter carnaval ano que vem? Não vai,
0: cara. Eu acho que não vai. É, que vem a vacina, até não sei o quê, não vai ter, cara. Cara, eu, eu tenho uma teoria de que as coisas só vão liberar depois que a sala de aula voltar, entendeu? Enquanto não voltar a sala de aula pode ver em São Paulo, lá voltou a sala de aula já tem um monte de coisa voltando, o comércio abrindo 25 de março, tá aberto aqui só quando não tiver criança dentro da sala é que vai liberar o resto Criança e adolescente.
1: Depois. A previsão de Carlinhos Gota é: <risos> Criança na sala. Muito é... <risos> Comércio de volta. Olha, Tchê.
0: Uma
1: nuvem com os membros de criança na sala. Grande Cleo... Cleozinho <risos> Gota. É, meu... Imitação então, horrível. É, não, tá bom. Cara, isso aí. A pandemia a pandemia... é importante. É isso aí, então. Funcionou, né? <risos> Cara, brigadão. Obrigado para você que ouviu essa entrevista, que chegou até aqui. Siga o Carlinhos Gota nas redes sociais. Procure o ranço do dia. Assine este podcast aqui. E assine também. Assine não, vá ouvir. Depois você vê se você assina. Você vai gostar lá do Quase Terapia. Dá uma procurada... Esse pessoal da comédia. Obrigado. Foi uma semana um pouco rançosa? Foi, mas terminamos o Alto Astral lá pra cima e semana que vem a gente volta com mais episódios. Uh, temporada, segunda temporada do projeto Mendas uh, se encaminhando aí pros episódios finais, mas só dessa temporada. Depois eu vou dar um pause e vou lançar um outro podcast que vocês já vão saber. Essas coisas todas aí a gente vai, vai informando por aqui, tá bem? Uh, me siga nas redes sociais, arroba EduMendas e até a próxima. Ha-ha!